0: DGP Tok z pierwszej strony. Dzień dobry, Marta Zdanowska. Dziś o aborcji, prawach kobiet, bezpieczeństwie zdrowotnym osób w ciąży porozmawiam z prawniczką Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Kamilą Ferenc. Dzień dobry. Dzień dobry. Śmierć 30-letniej Izabeli w szpitalu w Pszczynie poruszyła opinię publiczną – z ratowaniem kobiety lekarze zwlekali zbyt długo, bo według relacji czekali aż serce płodu przestanie bić. Czy to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku? Pomimo zaostrzenia przepisów aborcyjnych, ustawa wciąż zezwala na legalne przerywanie ciąży w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia matki. Więc Pani Kamilo, czy lekarze rzeczywiście mają powody, żeby się bać odpowiedzialności karnej?
1: Tutaj odpowiedź jest niejednoznaczna i tak i nie. Rzeczywiście istnieje zagrożenie w kodeksie karnym odpowiedzialnością karną dla lekarza, który wykona aborcję poza warunkami wskazanymi w ustawie o planowaniu rodziny, natomiast do tej pory nie było sprawy sądowej, sprawy karnej przeciwko lekarzowi, który przerwałby ciążę ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby w ciąży. Raczej chodzi tutaj o to potencjalne zagrożenie i cały kontekst Polityczny dotyczący dostępu do aborcji w Polsce. Na kwestię aborcji musimy patrzeć bardzo szeroko. Musimy sięgnąć pamięcią aż do 1993 roku, kiedy wprowadzono, no dziś już okroj okrojoną, ale do dziś obowiązującą ustawę o planowaniu rodziny, kiedy to prawo zostało zaostrzone. Musimy zwrócić uwagę na to, że lekarze zyskali prawo do powoływania się na klauzulę sumienia na ten wyrok z ubiegłego roku, który rzeczywiście jeszcze mocniej dokręcił śrubę restrykcji aborcyjnych. Musimy zwrócić uwagę na to, jak jest aborcja dziś w Polsce uregulowana. Ona jest traktowana jako przestępstwo, jako coś złego, jako coś nagannego i tylko w wyjątkowych sytuacjach, które to wyjątki, jak na przykładzie właśnie tego pseudowyroku Trybunału możemy oglądać, bardzo łatwo jest uchylić, znieść. W związku z tym lekarze widząc, że przypisuje im się łatkę aborcjonisty, która jest traktowana jako coś negatywnego, widząc pikiety antyaborcyjne pod szpitalami, widząc co mówią politycy głównego nurtu i partii rządzącej na temat aborcji, jak pozycjonują wartości takie jak abstrakcyjne życie nienarodzone czy dziecko nienarodzone, a zdrowie czy życie kobiet, o którym tak naprawdę w ogóle się nie słyszy, tak jakby te kobiety nie istniały. To wszystko prowadzi lekarzy, do przyjęcia postawy bądź co bądź konformistycznej, polegającej na tym, że lepiej aborcji nie robić, lepiej nie mieć do czynienia z tym przypadkiem, z, z, z takimi sprawami, lepiej jest się uchylić i z pacjentką w ogóle od, na ten temat nie rozmawiać, niż ryzykować na przykład swoją reputacją. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenie ściśle prawne, to ono bardziej jest takim taką kartą przetargową, może takim sposobem na trzymanie w szachu lekarzy i szantażowanie niż realnym zagrożeniem, bo rzeczywiście tych spraw przeciwko lekarzom w takich podbramkowych sytuacjach jak, jak ratowanie życia ciężarnej nie ma i nie było i to nie jest codzienność, że prokurator wchodzi do szpitala na oddział, aresztuje przy pomocy policji lekarza, stawia mu zarzuty to się nie dzieje, natomiast sam fakt, że to mogłoby się zadziać i prokuratura co jakiś czas wysyła takie sygnały, mówiąc kolokwialnie, puszcza oko do środowiska lekarskiego. Na przykład taką sytuacją sprzed roku z Białego Stoku, kiedy prokuratura okręgowa zażądała dokumentacji medycznej wszystkich pacjentek, które miały aborcję w szpitalu w Białym Stoku, pomiędzy wydaniem a opublikowaniem wyroku trybunału dotyczącego aborcji. To postępowanie zostało umorzone, zainterweniowała Prokuratura Krajowa, ale dzięki temu, że właśnie w Państwa redakcji w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się materiał na ten temat. Natomiast mimo, że to postępowanie było bezpodstawne, było taką nadgorliwością prokuratury działającej z zawiadomienia Fundacji Pro Prawo do Życia, czyli Fundacji Ściśle Antyaborcyjnej, no to trochę pokazała lekarzom, że prokuratura dzisiaj może zrobić co chce i kieruje się nie względami prawnymi czy medycznymi, ale politycznymi. Natomiast raz jeszcze podkreślę, gdy na szali jest życie i zdrowie kobiety, a jakaś potencjalna sprawa karna, która wcale nie musi się skończyć skazaniem, czy nawet wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, kiedy na szali jest reputacja lekarza, to odpowiedź, rozwiązanie na ten, tego dylematu zgodnie z etyką lekarską powinna być oczywista. Natomiast nie możemy zapominać o tym, jakie jest otoczenie prawne, polityczne i społeczne dotyczące aborcji, bo ono wpływa na praktykę w polskich szpitalach, bo ostatecznie jakie znaczenie ma to, z jakich pobudek działają lekarze? Czy się boją bardziej, czy się boją mniej i czego się boją? Ważny jest efekt, a efekt to to, że życie i zdrowie pacjentek jest zagrożone, są poddawane zwlekaniu z procedurami medycznymi, które mogą uratować im to zdrowie, boją się strasznie, są przerażone, nie ufają dzisiaj systemowi opieki zdrowotnej, wolą zadzwonić do nas, do mnie, do prawniczki z NGosa, i pytać o kwestie medyczne, niż zwrócić się do położnej pielęgniarki czy lekarza. Miałam już takich telefonów w ostatnich dniach kilkanaście. I to jest sedno problemu, z którym dzisiaj trzeba sobie poradzić, natomiast jeżeli będziemy pamiętać, że przyczyną są restrykcje aborcyjne, kryminalizacja aborcji, to, że pacjentka nie ma żadnych możliwości, żeby wyegzekwować prawo tego dotyczące, natomiast lekarz ma mnóstwo możliwości, żeby uniknąć konfrontacji z pacjentką, która tej aborcji potrzebuje, no to yy, widzimy, że rozwiązaniem jest poluzowanie tych, tych yy, restrykcji i zniesienie wszystkich barier, które dotyczą aborcji, bo jak jest gdzieś bariera, to bardzo prosta droga do tego, żeby były nadużycia ze strony instytucji publicznych czy funkcjonariuszy publicznych, którzy po prostu tego prawa nie wykonają, a zatrzymają się na tej barierze, którą stworzą pacjentcy.
0: O sprawie Izabeli usłyszała cała Polska. Pytanie o ilu takich sytuacjach, gdzie zaryzykowano życiem i zdrowiem kobiet, nie wiemy. Czy Pani jako prawniczka Federy
1: często spotyka się z podobnymi sytuacjami? Uważam, że zbyt często. Każda Dodatkowa sprawa to jest o tę jedną sprawę za dużo. Ja w ciągu ostatniego roku spotkałam się z kilkunastoma przypadkami, kiedy rzeczywiście zdrowie lub życie kobiety było zagrożone, ale lekarze nie wykonywali tego, co do nich należy. Nie ratowali pacjentki, po prostu czekali, aż płód sam obumrze. To były przypadki, kiedy pacjentka była w ciąży bliźniaczej. Płody nie miały szansy urodzić się żywe, bo były zrośnięte najważniejszymi organami wewnętrznymi a jednocześnie donoszenie ciąży z tymi zrośniętymi bliźniaczymi płodami stanowiło ryzyko pęknięcia macicy i krwotoku wewnętrznego dla pacjentki, która została o tym poinformowana przez lekarzy. Natomiast ci sami lekarze stwierdzili, że mają związane ręce i nic z tym nie zrobią. To na gruncie literalnego czytania przepisu jest oczywiście nieprawda, ale cały czas pamiętamy o tym, jaka atmosfera w Polsce panuje i skąd się to zachowanie karygodne, ale zaistniałe lekarzy bierze. Inny przykład? Pacjentka, która choruje od wielu, wielu lat, przeszła wiele operacji w związku z zakrzepicą i zatorowością płucną. Dla niej poród, i to w dodatku z ciąży, w której płód jest obarczony ciężką, nieodwracalną wadą genetyczną, to ryzyko śmierci, ryzyko zgonu przy, przy porodzie. Po raz kolejny lekarze zwlekają. Inny przykład ciąża pozamaciczna. Ciąża, co do której nie ma żadnych wątpliwości, że nigdy nie urodzi się z niej żywe dziecko, a która stanowi zagrożenie dla pacjentki. I, I co? Pacjentka nie zdążyła się do nas zwrócić na czas, pękł jej jajowód leżąc w szpitalu i czekając po prostu, aż bezczynność lekarzy się skończy. Mogę wymieniać i wymieniać takie przypadki. W większości z nich zdążyłyśmy pomóc pacjentce, wskazać jej szpital, w którym udzielono jej należnej pomocy i przerwano ciążę. Natomiast Przerwanie ciąży powinno nastąpić w pierwszym momencie, kiedy ona weszła w kontakt z ochroną zdrowia, ze szpitalem. W jej lokalnym szpitalu powinna być zastosowana właściwa procedura postępowania z nią, to znaczy pełna informacja, pytanie o decyzję kobiety, która jest poinformowana o ryzyku i jeżeli kobieta nie chce podejmować tego ryzyka, nie chce kontynuować ciąży, powinna być natychmiast przerwana ciąża, zwłaszcza taka, która nie rokuje urodzeniem, żywego czy zdrowego dziecka. Nie wspomnę już o 300 przypadkach aborcji, które udało nam się wyegzekwować w Polsce w ostatnim roku ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego pacjentki. Do tej pory zdrowie psychiczne było u kobiet w ciąży zupełnie ignorowane. Nikt, nawet nikomu nie przyszło do głowy, że ciąża może powodować roztrój zdrowia psychicznego, natomiast w sytuacji, w której wykasowano z systemu polskiego prawa przesłankę o ciężkich, nieodwracalnych wadach płodu, doszłyśmy do wniosku i to zdanie podzieliło wiele zespołów prawnych wielu polskich szpitali, że informacja o tak ciężkich wadach i konieczność donoszenia takiej ciąży może rzeczywiście znacząco wpłynąć na zdrowie psychiczne kobiety, jeżeli lekarz psychiatra potwierdzi istnienie takiego zagrożenia, takiego rozstroju zdrowia, depresji, nerwicy, może nawet myśli rezygnacyjnych czy samobójczych, Wówczas jest to legalna podstawa do przerwania ciąży w szpitalu i tak się też dzisiaj w Polsce dzieje, więc brak aborcji naprawdę może zabijać i aborcja czasem jest niezbędnym świadczeniem medycznym, które powinno być udzielone pacjentce.
0: A czy polskie kobiety mają szansę dochodzić swoich praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka? W Strasburgu wiem, że Pani reprezentuje jedną kobietę, która taką skargę złożyła.
1: To prawda, reprezentuje więcej niż jedną kobietę, ponieważ jestem pełnomocniczką, jeżeli dobrze pamiętam, w siedmiu z dwunastu spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie kobiety skarżyły się na to, że są potencjalnymi ofiarami restrykcyjnego prawa aborcyjnego w Polsce, czy też antyaborcyjnego, to jest tak zwana akcja skarga kobiet, tak? kiedy kobiety które nawet jeszcze nie są w ciąży, ale myślały o macierzyństwie, stwierdziły, że po tym wyroku jego publikacji, po tym jak się zmieniło prawo, ale też podejście do kobiety i do aborcji w polskich szpitalach zmieniło się oczywiście na gorsze. Ono nigdy nie było dobre od 30 lat, od, od wprowadzenia ustawy o planowaniu rodziny z 1993 roku, ale też jakby to podejście się pogorszyło no to właśnie kobiety stwierdziły, że one nie chcą stać bezczynnie, one nie chcą czekać, aż coś złego im się stanie, one nie chcą żyć w strachu przed zajściem w ciążę i postanowiły wysłać takie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunał stwierdził, że się nimi merytorycznie zajmie. Natomiast niedawno zakomunikowany taką sprawę dotyczącą konkretnego, indywidualnego naruszenia, gdzie rzeczywiście pacjentka, pani ML, potrzebowała aborcji, miała nawet umówiony termin aborcji w Polsce, ale został odwołany ze względu na publikację pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego i przerwała ciążę e, na własny koszt za granicą. To był nie tylko koszt finansowy, ale też koszt emocjonalny. Natomiast ja też jestem pełnomocniczką kobiet w bardzo podobnej sytuacji i takie skargi cały czas składamy do Trybunału i będziemy składać I zachęcam też, żeby osoby, które właśnie musiały wyjechać na aborcję za granicę, bo własny kraj im nie pomógł w takiej trudnej sytuacji, żeby się do nas, do Federacji na rzecz Kobiet Planowania Rodziny zgłaszały. My chętnie wniesiemy w ich imieniu taką skargę, natomiast jeszcze nie wszystkie skargi zostały przez Trybunał zakomunikowane.
0: Tłumy ludzi wyszły na ulicę pod hasłem Ani Jednej Więcej. Co można zrobić, żeby realnie zapobiec w cierpieniu kobiet i żeby takie tragedie nie spotykały nas, naszych córek, sióstr, koleżanek? Mam wrażenie, że w tym, co pani mówiła, wybrzmiewa jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, ale że tylko tak naprawdę legalna aborcja na życzenie może uchronić nas przed różnymi nadużyciami.
1: Tak, i mówię to z całą pewnością jako prawniczka. tak? To nie jest wyłącznie mój osobisty pogląd, to nie jest wypowiedź mnie jako feministki, to jest wypowiedź prawniczki, która analizując praktykę stosowania prawa antyaborcyjnego w Polsce, ale też na świecie, bo Polska nie jest jedynym miejscem, gdzie umarła kobieta z powodu braku dostępu do aborcji. Ameryka Łacińska zna bardzo wiele takich przypadków. One kończyły się m.in. przed Komitetem Praw Człowieka ONZ. To pokazuje, że sytuacja z przyczyny nie jest przypadkiem, nie jest kwestią jakiegoś indywidualnego błędu lekarskiego. Ona jest wynikiem polityki antyaborcyjnej, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, tam gdzie są ograniczenia, nakazy i zakazy, gdzie Możliwość decydowania o kwestiach związanych tak mocno ze zdrowiem i życiem prywatnym, a do takich należy aborcja, kiedy ta decyzyjność jest odebrana kobiecie i ona tak naprawdę jest przedmiotem decyzji polityków, lekarzy, urzędników, którzy mówią jej tylko odtąd dotąd możesz mieć aborcję, ale tak naprawdę nie możesz zakwestionować odmowy wykonania aborcji, nie masz jak się poskarżyć, musisz tak naprawdę zależeć od tego, co powie lekarz, a lekarz może od Ciebie wymagać bardzo wielu dodatkowych, niepotrzebnych dokumentów, przedłużać ten czas, lekarz może się bać, bo przecież aborcja to przestępstwo w kodeksie karnym. To wszystko sprawia, że to prawo w praktyce jest martwe, ono nie jest egzekwowalne w prosty sposób. Właśnie z tych przyczyn, które wymieniłam i tak naprawdę stworzenie sfery, w której to pacjentka przychodzi i mówi, nie muszę się tłumaczyć, do 12 tygodnia ciąży mogę ją po prostu przerwać, mam swoje powody, one są ważne, one są skomplikowane, tylko ja jestem w stanie je zrozumieć i bardzo proszę w czasie i według sposobu przewidzianego w ustawie, proszę udzielić mi tego świadczenia, a jeżeli nie zostanie mi udzielone to świadczenie, to spotka podmiot leczniczy określona sankcja. Tylko wtedy kiedy rzeczywiście będzie ta sfera decyzyjności kobiety, ale też gwarancje proceduralne, że aborcja, wykonanie aborcji przez lekarza jest obowiązkiem za niewykonanie, którego czeka sankcja, wówczas możemy mówić o tym, że, że ta rzeczywistość aborcyjna może bardziej chronić kobiety. E, natomiast co możemy zrobić? Możemy zrobić bardzo wiele. Zacznijmy od takich podstawowych rzeczy. Zacznijmy ze sobą rozmawiać o tym, czym jest aborcja, dlaczego jest potrzebna, dlaczego się dzieje, dlaczego Mamy 56 milionów aborcji rocznie na całym świecie. Dlaczego osoby się na nią decydują, osoby w ciąży? Może warto porozmawiać z rodziną, czy z sąsiadką, czy, czy z kimś ze znajomych, że po prostu aborcja jest czymś normalnym, jest częścią życia, jest doświadczeniem życiowym i nie nam jest oceniać powody, dla których osoby w ciąży decydują się na aborcję. Warto też wywierać presję na polityków. Mówić im jakiego prawa żądamy i dlaczego dotychczasowe tak zwane zgniłe kompromisy aborcyjne nie zadziałały, dlaczego polityka, która deklaratywnie jest prorodzinna, jest pro-life doprowadziła do śmierci młodej matki, która osierociła dziewięcioletnią córkę. Warto też się edukować wzajemnie, tak? Czy edukować się o prawach pacjenckich? Czego możemy żądać w szpitalu? Jak rozmawiać z lekarzami? Jak dbać o dowody? Jak zabezpieczać swoje prawa? Jak je egzekwować? Jak się odwoływać od odmowy lekarza? Warto przekazywać numer telefonu, chociażby do Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie udzielamy pomocy prawnej, ale też interwencyjnej w sytuacji, kiedy Prawa pacjentki są łamane, a ona potrzebuje natychmiastowej pomocy. Warto protestować na ulicach, żeby pokazać co społeczeństwo naprawdę myśli o tym co się dzieje w kraju i o restrykcjach aborcyjnych. Warto popierać ustawy, które mają zmienić prawodawstwo dotyczące aborcji, właśnie zapewnić to bezpieczeństwo prawne pacjentce, która aborcji chce i potrzebuje. Jednym z takich projektów jest projekt ustawy legalna aborcja bez kompromisów, który właśnie zakłada te rzeczy, o których, o których powiedziałam. On nie tylko liberalizuje dostęp w sensie, że wydłuża czas, kiedy pacjentka może mieć aborcję bez podawania powodu, ale też zmienia ten system w taki sposób, żeby pacjentka mogła oczekiwać, że w określonym w przedziale czasowym lekarz musi zareagować na jej prośbę o aborcję, że jeżeli tego nie zrobi, to w ciągu 24 godzin będzie rozpoznane odwołanie od takiej odmowy czy zaniechania lekarza, że są sankcje dla całego szpitala, który nie przeprowadza aborcji bez konkretnej przyczyny, że klauzula sumienia nie będzie już nadużywana, bo szpital będzie musiał zatrudnić podwykonawcę, który wykona aborcję w sytuacji, kiedy inni lekarze powołają się na klauzulę sumienia. Może trzeba zacząć dyskusję o zniesieniu klauzuli sumienia w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Ale przede wszystkim trzeba mówić głośno i wyraźnie o tym, na czym polega aborcja, czym jest aborcja, kto potrzebuje tej aborcji i w jakich okolicznościach, że aborcja się dzieje, ale też czego oczekujemy od władzy państwowej w stosunku do, no właśnie, regulacji aborcyjnych, że te regulacje one nie mogą odzwierciedlać wiary czy prywatnych poglądów polityków. One mają tworzyć system, który służy wszystkim obywatelom i obywatelkom, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia efektywny dostęp do aborcji, sprawia, że to obywatele i obywatelki podejmują decyzje dotyczące aborcji, a nie są przedmiotem sterowania przez polityków, którzy na przykład chcą przypodobać się kościołowi, więc w określony sposób podchodzą do pewnych zjawisk społecznych. Właśnie aborcja musi być traktowana jako doświadczenie życiowe, ale też zjawisko społeczne, ale też świadczenie medyczne, świadczenie zdrowotne i w taki sposób regulowane, żeby nigdy więcej żadna pacjentka nie umarła, dlatego że tego efektywnego, realnego dostępu nie ma. No to tak samo jakbyśmy teraz dziwili się, że ktoś umarł, bo nie przeprowadzono operacji na wyrostku robaczkowym, w trakcie jego rozlewu, tak? bo lekarze zastanawiają się, czy przypadkiem to nie zostanie odebrane jako coś złego. Tak? No nie, system musi działać sprawnie i musi kierować się względami dotyczącymi pacjenta i pacjentki, a nie względami politycznymi czy światopoglądowymi.
0: Czy myśli pani, że jest jakaś szansa na zmianę w najbliższym czasie w Polsce, tak jak miało to miejsce na przykład w Irlandii czy w Argentynie? gdzie takie zmiany wywalczono właśnie między innymi poprzez protesty.
1: Myślę, że jest bardzo duża szansa na zmiany i bardzo mocno wierzę w te zmiany i walczę o te zmiany. Natomiast nie wiem w jakiej perspektywie czasowej te zmiany nastąpią. Bliska perspektywa czasowa jest chyba jednak nierealna. Obecny rząd zdaje się być z grupą ludzi, z którymi naprawdę nie da się już dzisiaj negocjować i Rozsądnie rozmawiać o ochronie praw kobiet, który posunął się wielokrotnie zbyt daleko. Natomiast czyhają na nas też inne zagrożenia. Inni politycy opozycyjni, którzy są konserwatystami, znowu chcą powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, chcą wprowadzać, chcą organizować referenda na temat dostępu do aborcji. Kiedy te referenda mogą zostać no jednak zmanipulowane przez polityków opcji rządzącej, którzy będą głosować nad treścią pytań i organizować, tak, decydować o terminie na przykład takiego referendum. W Polsce mamy inną sytuację niż w Irlandii, w której referendum było niezbędne, żeby zmienić konstytucję i uchylić ósmą poprawkę, która mówiła o tym, że płód jest równy kobiecie i jego życie jest bezwzględnie chronione. W Polsce wystarczy uchwalać ustawę. Ja myślę sobie, że widzę po społeczeństwie wzrost poparcia dla liberalizacji prawa aborcyjnego, większe zrozumienie tego, jak to prawo działa i powinno działać, większą empatię dla osób, które potrzebują aborcji. Mam wrażenie, że wielu z nas opadły klapki z oczu i widzimy, że do tej pory aborcja była takim narzędziem kontroli społecznej, a nie, nikt nie traktował poważnie potrzeb kobiet w zakresie dostępu do aborcji. Więc myślę sobie, że tworzy się taki, taki ruch społeczny, taka podbudowa do tego, żeby to prawo zmienić, natomiast nie da się tego zrobić bez zmiany polityków lub zmiany ich postaw, a więc niezbędna jest presja społeczna na polityków.
0: I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach DGP Talk z pierwszej strony.